0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Du wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Es ist 1999 und ich stehe mit meiner vierjährigen Tochter in einem kalifornischen Megastore. Lisa will sich einen Lippenpflegestift aussuchen, also gehen wir zum Regal mit den Lippenpflegestiften und stehen vor circa 8 Metern Lippenpflegestiften von oben bis unten. Sucht dir einen aus, sage ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Lisa stand gefühlt Jahre wie gelähmt vor diesem riesigen Regal und war dezent überfordert. Ich hätte ihr einfach zwei oder drei raussuchen sollen, von denen sie hätte wählen dürfen. Das war das erste Mal, dass ich aktiv gedacht habe, zu viel Auswahl, das kann nicht gut sein. Vielleicht hattest du auch schon so ein Erlebnis, etwas, wo du gedacht hast, meine Güte, viel zu viel. Circa fünf Jahre später tauchte der Begriff Paradoxon der Wahl erstmals in dem Buch The Paradox of Choice, Why More is Less oder auf Deutsch Das Paradoxon der Wahl, warum mehr weniger ist, von Barry Schwarz auf. Das Buch wurde im Jahr 2004 veröffentlicht und entwickelte sich zu einem bedeutenden Werk in der Psychologie und im Bereich der Entscheidungsforschung. Barry Schwarz ist ein renommierter Psychologe und Professor für Sozialtheorie und Sozialhandeln am Swarthmore College. In seinem Buch argumentiert Schwarz, dass die steigende Anzahl von Auswahlmöglichkeiten in modernen Gesellschaften zwar den Anschein von Freiheit und Wohlstand erweckt, aber oft zu einer Überlastung der Verbraucher führt und ihre Zufriedenheit verringert. Außerdem diskutiert er, wie die Auswahlmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, uns in vielen Fällen überfordern können und eine überwältigende Anzahl von Optionen zu Stress, Unentschlossenheit, weniger Zufriedenheit führen und letztendlich sogar dazu beitragen, schlechte Entscheidungen zu treffen. Das Buch von Barry Schwarz hat den Stein ins Rollen gebracht, das Bewusstsein für die psychologischen Auswirkungen einer übermäßigen Auswahl zu schärfen und hat so in Psychologie, Wirtschaft und Sozialwissenschaften eine wichtige Diskussion angestoßen. Wie sieht das denn bei Dir aus? Magst Du es, eine Vielfalt zu haben und daraus zu wählen oder findest Du es besser, nur wenige Auswahloptionen zu haben? Egal zu welchem Typ du gehörst, wenn du Lust hast, gehen wir heute gemeinsam auf eine kleine Reise in die Welt der Wahlfreiheit oder doch der Scheinwahlfreiheit? Zuerst einmal, warum ist es denn so wichtig, das Paradoxon der Wahl im Blick zu haben und sich seiner Existenz bewusst zu sein? Es ist deswegen so wichtig, weil es sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben weitreichende Auswirkungen auf Dein Wohlbefinden, Deine Entscheidungsfindung und somit generell auf Deine Lebensqualität hat. Ich habe Dir mal ein paar Punkte zusammengestellt. Erstens: Die Verbesserung Deiner Entscheidungsqualität Das mag bei einem Lippenpflegestift vielleicht lästig oder nervig sein, aber die Qualität der Entscheidung ist nicht besonders wichtig, oder? Ganz anders kann das im beruflichen Kontext aussehen, wenn es um personelle Entscheidungen geht, wenn viel Geld im Spiel ist, es sich um Ressourcen handelt oder eben um jede andere wichtige Entscheidung. Verstehst du das Paradoxon der Wahl, kannst du bewusster Entscheidungen treffen, dich auf die wesentlichen Entscheidungen konzentrieren und unwichtige Entscheidungen automatisieren oder vereinfachen, was die Qualität deiner übrigen Entscheidungen verbessern kann. Zweitens. Die Steigerung der Effizienz und Ressourcenoptimierung. Verbringst du zu viel Zeit mit der Bewertung von Optionen, die zwar vorhanden, aber nicht relevant sind, ist das schlicht und ergreifend Zeitverschwendung. Durch effizientes Entscheiden und die Begrenzung von Auswahlmöglichkeiten steigerst du deine Produktivität. Im Job sind Ressourcen wie Zeit und Budget oftmals begrenzt. Hier hilft Dir die Berücksichtigung des Paradoxons der Wahl, Ressourcen effektiver einzusetzen und sicherzustellen, dass sie für die wichtigsten Aufgaben reserviert sind. Drittens steigerst Du Deine Zufriedenheit, denn eine zu große Auswahl kann zu Entscheidungsbereuen führen, wenn Du ständig darüber nachdenkst, ob Du die richtige Wahl getroffen hast. Dein Bewusstsein hilft Dir, Deine Erwartungen realistischer zu gestalten und so steigt ganz automatisch Deine eigene Zufriedenheit. Was direkt zu Punkt 4 führt, nämlich zur Reduzierung von Stress und Überlastung. Klar, wenn Du zufriedener bist, steigt auch Deine Resilienz gegenüber Stress und mit klarem Kopf kannst Du schlauer priorisieren und delegieren, umso besser mit Anforderungen umzugehen und den Stress weiter zu reduzieren. Fünftens, Beziehungspflege. In deinem persönlichen Leben kann das Paradoxon der Wahl auch in Beziehungen auftreten. Ja klar, wenn du dir zum Beispiel übermäßig viele Optionen für Partner, Freunde oder Aktivitäten offen hältst, so fühlst du dich viel schneller gestresst. Das kann so weit gehen, dass du dich fühlst wie in einem falschen Leben. Immer gehetzt, immer getrieben, setze doch auch hier Prioritäten und treffe bewusste Entscheidungen über deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Sechstens Die Vermeidung von Entscheidungsmüdigkeit Entscheidungsenergie bezieht sich auf die begrenzte mentale Ressource, die wir für das Treffen von Entscheidungen aufwenden können. Ähnlich wie physische Energie erschöpft sich auch deine mentale Energie im Laufe des Tages. Die genaue Menge an Entscheidungsenergie, die eine Person pro Tag zur Verfügung hat, variiert natürlich von Mensch zu Mensch und hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich genetischer Veranlagung, Schlafqualität, Ernährung, Stressniveau und anderen persönlichen Umständen. Es gibt also keine feste Zahl, die für alle Menschen gilt. Einige Studien belegen jedoch, dass die Entscheidungsenergie im Laufe des Tages abnimmt und sich bei den meisten Menschen am Morgen auf dem höchsten Niveau befindet. Leider haben wir Menschen keine Entscheidungsenergieanzeige, die uns sagt, wie viel Entscheidungsenergie wir noch zur Verfügung haben für den Tag. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Steve Jobs immer die gleichen Achtung, nicht dieselben, die gleichen Klamotten getragen hat. Einfach deshalb, damit er sich an der Stelle Entscheidungsenergie sparen konnte und sie für wichtigere Dinge am Tag verbrauchen konnte. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Entscheidungsenergie regeneriert, variiert ebenfalls stark und hängt von deinen individuellen Faktoren, deinem guten Schlaf und deiner gesamten Lebensweise ab. Auch für deine begrenzte Entscheidungsenergie ist es wichtig, weniger wichtige Entscheidungen zu automatisieren oder zu delegieren und Routinen und Gewohnheiten einzuführen, wie zum Beispiel Steve Jobs immer zur selben Klamotte zu greifen oder, wie ich schon in einigen Biografien gelesen habe, zum Beispiel nur schwarze Kleidungsstücke im Schrank zu haben, die man dann einfacher miteinander kombinieren kann, als hänge der Kleiderschrank voll mit buntem Zeugs. Keep it simple gilt auch für deine Umgebung. Eine chaotische oder übermäßig reizvolle Umgebung kann deine Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen. Eine ordentliche und strukturierte Umgebung trägt dazu bei, deine Entscheidungsenergie zu schonen. Mittlerweile ist das Wissen um Entscheidungsenergie schon in vielen Unternehmen angekommen und es wird versucht, die Arbeitsumgebung so zu gestalten, aber auch Meetings und Entscheidungsprozesse so zu optimieren, dass Mitarbeiter weniger Entscheidungen treffen müssen. Warum das alles so wichtig ist, zeigt vielleicht ein Blick auf die Historie unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Heute bietet unsere moderne Gesellschaft eine schier endlose Anzahl von Auswahlmöglichkeiten beim Einkaufen, bei der Partnerwahl oder in der Karriere. Das war aber nicht immer so. Im späten 18. und 19. Jahrhundert sorgte die Industrialisierung zu einer Massenproduktion von Gütern, wodurch die Verfügbarkeit von Produkten stark zunahm. Dies ermöglichte eine größere Auswahl für die Verbraucher, insbesondere in Bezug auf Konsumgüter. Im 20. Jahrhundert dann erweiterte die Globalisierung den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen aus verschiedenen Teilen der Welt. Dies führte zu einer noch breiteren Auswahl an Importgütern und kulturellen Einflüssen. Die Entwicklung von Technologien wie dem Internet und der Online-Shopping-Plattform hat die Auswahlmöglichkeit dann dramatisch erweitert. Mit wenigen Mausklicks kaufst du Produkte aus der ganzen Welt – und ein klein bisschen ist es dann wie bei meiner Lisa vor den Lippenpflegestiften. Statt im Handel aus Produkt A, B, C und vielleicht noch D zu wählen, googelst du jetzt stundenlang nach Testergebnissen, Testimonials und dem besten Preis. Daran haben wir uns so gewöhnt, dass dieser Zustand der zu jeder Zeit ist alles verfügbar Mentalität Wohlstand und steigenden Lebensstandard vorspielt. Ich sage dir ganz bewusst vorspielt, denn jeder, der schon mal mit leichtem Gepäck gereist ist, weiß wie wohltuend das ist. Das darfst du gerne wörtlich nehmen, aber auf jeden Fall auch im übertragenen Sinn. Klar bringt eine beinahe unbegrenzte Wahlmöglichkeit auch Vorteile mit sich, wenn ich an den Medizinsektor denke. Die Frage nach einer angemessenen Balance zwischen Auswahl und Vereinfachung wird aber immer wichtiger, vor allem vor diesem geschichtlichen Hintergrund. Denn er zeigt ganz schön, wie langsam die Entwicklung dann, wie schnell Fahrt aufgenommen wurde und wie rasant wir uns in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln werden. Meine Großeltern sind bis auf ganz wenige Ausnahmen noch mit denselben Konsumgütern ins Grab gegangen, wie sie geboren sind. Ich habe in meinem Studium noch vor Mikrofischen gesessen und meine Hausarbeiten auf Maschine getippt. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als sich eine Kommilitonin mit einem Professor von mir über das World Wide Web unterhalten hat. Und ich dachte, verstehe ich nicht, den Scheiß brauche ich auch nicht. Und jetzt? Die Entwicklung war rückblickend wie eine wilde Achterbahnfahrt und es wird immer toller. Rüsten wir uns für das Paradoxon der Wahl. Und natürlich habe ich dir genau dafür heute elf Tipps mit je einem Beispiel mitgebracht. Los geht's! Erster Tipp. Theorisierung. Identifiziere die wichtigsten Ziele oder Aufgaben und setze Dir klare Prioritäten. Konzentriere Deine Energie und Deine Ressourcen auf diese Schlüsselentscheidungen. Beispiel, wenn Du ein Projekt leitest, leg fest, welche Aufgaben die höchste Priorität haben und welche weniger wichtig sind. Investiere Zeit und Ressourcen zuerst in die kritischsten Aufgaben. Extra Tipp, um schnell und effizient zu priorisieren, gibt es eine eigene Podcast-Folge, ein Freitags-Quickie, glaube ich war das. Die Folge heißt die Eisenhower-Matrix und natürlich verlinke ich dir die in den Shownotes. Zweiter Tipp, begrenze deine Auswahl. Reduziere die Anzahl der Optionen, wenn möglich, um deine Entscheidungsfindung zu erleichtern. Wenn dir das schwerfällt, fange mit kleinen Dingen an. Du wirst feststellen, dass es dir immer besser gelingen wird, je öfter du übst und dann kannst du den Grad deiner Schwierigkeit immer weiter und immer leichter steigern und nach oben schrauben. Das Beispiel, wenn du vorhast, in einem Restaurant zu bestellen, aber die Speisekarte überwältigend umfangreich ist, was übrigens nicht unbedingt für das Lokal spricht, aber du könntest ja dann die Auswahl auf einige Gerichte einschränken, indem du nach Empfehlungen des Kellners fragst und dich dann nur aus diesen Empfehlungen entscheidest. Der dritte Tipp. Zeitliche Begrenzung. Setze Dir Zeitlimits für Deine Entscheidungen, um Entscheidungsmüdigkeit zu vermeiden und schneller zu handeln. Bedenke dabei, dass sich Zeit immer so weit ausdehnt, wie Du ihr zur Verfügung stellst. Das nennt sich das Parkinson'sche Gesetz der Zeit und wenn Dich das interessiert, dann hör in den nächsten Freitagsquickie rein. Da erzähle ich Dir kurz und knapp etwas zum Parkinson'schen Gesetz der Zeit. Das Beispiel, wenn Du online nach einem Hotel suchst, dann lege fest, dass Du innerhalb von zum Beispiel 30 Minuten Deine Buchung vornehmen wirst, um zu verhindern, dass Du zu lange hin und her überlegst. Tatsache, habe ich festgestellt, dass das Hotel nicht besser wird, nur weil ich länger suche. Ich wähle jetzt mittlerweile das erste Hotel, was mir gefällt und fertig. Ich schaue dann gar nicht weiter rein. Der vierte Tipp. Kriterien festlegen. Definiere ganz klare Kriterien oder Standards, um deine Optionen objektiver zu bewerten. Das Beispiel. Du planst deinen nächsten Urlaub und musst entscheiden, welches Reiseziel du wählen möchtest. Anstatt wahllos zwischen verschiedenen Orten zu wählen, setzt du klare Kriterien fest, um deine Auswahl einzugrenzen. Deine Kriterien könnten sein das Wetter, Strandnähe, kulturelle Sehenswürdigkeiten und dein Budget. Indem du diese Kriterien festgelegt hast, kannst du gezielt nach Reisezielen suchen, die deinen Präferenzen entsprechen. Anstatt dich von einer überwältigenden Anzahl von Optionen ablenken zu lassen. Für meinen Mann und mich wäre das nichts, denn wir steigen gerne ins Auto und lassen uns irgendwo hinführen, an der Stelle, natürlich musst Du nicht alle elf Punkte befolgen, um dem Wahlparadoxon zu entkommen. Such Dir einfach die Paar raus, die gut zu Dir passen und leicht umsetzbar sind. Tipp Nummer 5. Entscheidungen automatisieren. Automatisiere wiederkehrende oder alltägliche Entscheidungen, ja klar, um Deine mentale Energie zu schonen. Das Beispiel? In deinem Vertriebsteam kannst du automatisierte Regeln einrichten, die festlegen, welche Leads an welchen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet werden. Anhand von Kriterien wie geografischem Standort, Unternehmensgröße oder Interaktionsverhalten auf der Firmenwebsite kann das System Leads automatisch an die am besten geeigneten Vertriebsmitarbeiter verteilen. Dadurch wird die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Effizienz im Vertrieb gesteigert. Das hört sich jetzt so logisch an und man sollte meinen, das funktioniert auch schon überall so, aber Lass dir gesagt sein, oft wundert man sich, wie ineffizient noch gearbeitet wird. Sechster Tipp, Selbstkenntnis entwickeln. Lerne deine eigenen Vorlieben, Werte und Bedürfnisse besser zu verstehen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Das Beispiel, wenn du dir deiner zum Beispiel Fitnessziele bewusst bist, kannst du leichter entscheiden, welche Maßnahmen du durchführen musst, um deine Ziele zu erreichen. Sagst du dir selbst nur... Ich will fitter werden. Ja, dann hast du eine Auswahl an Möglichkeiten, um dieses unspezifische Ziel zu erreichen. Du kannst dich im Fitnessstudio anmelden, du kannst mit dem Rad zur Arbeit fahren, du kannst deine Ernährung umstellen, du kannst dir eine Fitnessuhr zulegen und deine Schritte tracken und, und, und. Definierst Du aber, dass Du zum Beispiel in sechs Monaten einen Halbmarathon laufen können willst oder in einem Jahr zehn Kilogramm Muskelmasse aufgebaut haben möchtest, dann kannst Du sehr spezifisch Dein Training auf dieses Ziel ausrichten. Tipp Nummer 7. Leg Pausen ein. Plan dir regelmäßig Pausen ein, um deine Entscheidungsenergie schnell wieder aufzuladen. Denk dabei an die Pausen an einem ganz normalen Arbeitstag, aber auch an größere Ruheinseln in deinem Leben, um die Batterien wieder richtig voll aufzuladen. Ich persönlich finde ja, dass die Batterien in einer ganz normalen Lebensphase, also wenn dich nicht irgendein akuter, temporärer Schicksalsschlag ereilt, sich gar nicht entladen dürfen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Zu dem Thema Pausen gehört auch der Schlaf. Sorge für eine gute Schlafsituation, damit du während deines Schlafes gut regenerieren kannst. Das Beispiel nach einer langen Besprechung oder einer intensiven Arbeitsphase neigt Mensch dazu, direkt weiterzuarbeiten oder sich in einer kurzen Pause mit Kollegen zusammenzurotten und zu quatschen. Egal, ob es beruflich oder privat ist, das ist keine echte Pause. Meditiere lieber fünf Minuten, mach eine kurze Atemübung oder unternimm einen kurzen Spaziergang ums Firmengelände. Du tankst auf, bekommst den Kopf frei und du bekommst Raum für neue Ideen. Tipp Nummer 8. Hol Dir Beratung Klugheit besteht darin, sich Rat zu holen, formulierte der deutsche Philosoph Lichtenberg schon zu Zeiten der Aufklärung. Sei nicht bange davor, Dir Ratschläge von Experten zu holen, um unterschiedliche Perspektiven zu erhalten. Und keine Angst, ein normal intelligenter Mensch wird dich nicht für dumm halten, weil du Menschen um ihre Meinung bittest, die tiefer im Thema sind als du. Gerade Führungskräfte meinen, sie müssten das ganze Schiff alleine steuern und alle möglichen Themengebiete selbst abdecken. Das ist Quatsch. Umgib dich in allen Bereichen mit den Besten ihres Fachs und du wirst selbst am meisten davon profitieren. Du musst dann nur clever genug sein, die Ratschläge zu bewerten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das Beispiel. Ich habe im Frühjahr diesen Jahres eine Online-Schule gegründet. Mir war ganz klar, wie ich dies und jenes haben wollte. Mir war aber noch klarer, welche Bereiche ich nicht abdecken kann und habe mir dafür drei Experten ins Boot geholt. Je nach Aufgabe bin ich mir bewusst, dass ich so viel Vertrauen haben muss, dass ich manche Aufgaben die Experten ganz allein entscheiden lasse. Und bei anderen Dingen will ich meinen letzten Senf dazugeben. Hätte ich das alleine machen wollen, wäre ich niemals so schnell so weit mit der Schule gekommen. Tipp Nummer 9. Entscheidungen akzeptieren. Perfekt ist zu spät, habe ich mal während einer Fortbildung gehört und genauso ist es. Akzeptiere, dass Perfektion nicht immer erreichbar ist und auch nicht immer sinnvoll ist und sei mutig, mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen umzugehen. Lieber schnell gescheitert, als nach zig Schleifen festzustellen, nee, so geht's nicht. Das Beispiel, wenn du fünf neue Kandidaten für eine zu besetzende Stelle in deinem Team hast, akzeptiere, dass es immer eine gewisse Unsicherheit gibt, auch nachdem du dich schon entschieden hast. Statt lange zu hadern, war das jetzt wirklich der richtige Kandidat, für den ich mich entschieden habe. Freu dich auf die Erfahrungen, die dieser neue Mensch mit ins Unternehmen bringt und die du mit diesem neuen Mensch machen wirst. Sei zufrieden mit deiner Wahl und ganz nebenbei, sollte doch mal eine Entscheidung semi oder schlimmer gewesen sein, die allermeisten Entscheidungen sind nicht in Stein gemeißelt. Tipp Nummer 10. Selbstpflege pflege dich, geh jeden Morgen duschen und putz dir deine Zähne. Nein, Spaß, also ja doch, mach das. Aber natürlich meine ich mit Selbstpflege deine physische und mentale Gesundheit, denn auch die ist wichtig, damit du deine Entscheidungsenergie voll nutzen kannst. Wie willst du schwere Entscheidungen treffen, wenn du zum Beispiel privat von einem Beziehungschaos in das nächste schlitterst, du keine Nacht schlafen kannst, weil du deine Finanzen nicht im Griff hast oder dein Körper dir zu jedem Zeitpunkt signalisiert, ich kann nicht mehr. Beispiel. Gerade dir als beruflich erfolgreichen Mann lege ich das Thema Männergesundheit sehr ans Herz. Bei einer Befragung von mehr als 1500 LinkedIn-Führungskräften, die ich durchgeführt habe, kam heraus, dass das Thema Männergesundheit bei ganz vielen Männern ein Tabuthema ist. Treib regelmäßig Sport, schlaf ausreichend, ernähr dich gesund, meditiere, aber geh fucking nochmal auch zum Arzt und lass einen Checkup machen. Und wenn nicht für dich, dann für die Menschen, die dich lieben. Tipp Nummer 11. Reflexion. Nimm dir Zeit, um vergangene Entscheidungen zu reflektieren und daraus zu lernen, um dich in Zukunft zu verbessern. Klar dir Rat holen, nicht auf Perfektion zu warten, ist alles gut und richtig, aber dann lerne daraus und optimiere dich mit jeder gedrehten Schleife. Beispiel? Was soll ich jetzt hier für ein Beispiel geben? Das ist, denke ich, mehr als offensichtlich, aber einen Satz, den möchte ich dir hier noch abschließend mitgeben und zwar ein Spruch, der zum Gruppenmotto einer eineinhalbjährigen Fortbildung von mir geworden ist und zwar, I'm still confused. But on a higher level. Und nochmal, I'm still confused. But on a higher level. Den Satz lasse ich jetzt einfach mal so stehen und du kannst den sacken lassen. Schließlich brauche ich ja noch viel Material, damit du auch in Zukunft weiter meinen Podcast hören kannst. Und das Fazit. Das Paradoxon der Wahl ist ein faszinierendes Konzept, das sich auf die Herausforderungen bezieht, die mit einer überwältigenden Anzahl von Auswahlmöglichkeiten einhergeht. Die begrenzte Entscheidungsenergie, die Du täglich zur Verfügung hast, kann dazu führen, dass eine zu große Auswahl zu Stress, Entscheidungsmüdigkeit und allgemein geringerer Zufriedenheit führt. Leg dir Strategien wie Priorisierung, das Festlegen von Kriterien, die Automatisierung von Entscheidungen, das Einholen von Rat und so weiter zu. Triff dank der 11 Tipps klügere und effizientere Entscheidungen und schone gleichzeitig deine Entscheidungsenergie. In unserer Welt, die von einer Fülle an Optionen geprägt ist, kann es für dich den entscheidenden Unterschied machen, deine eigene Entscheidungsfähigkeit zu optimieren, um sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben erfolgreich und zufrieden zu sein. Deine bewusste Auseinandersetzung mit dem Paradoxon der Wahl kann dazu beitragen, deine Ziele zu erreichen und die Herausforderungen der modernen Entscheidungsfindung besser zu bewältigen. Ich muss mich ja bei jeder Podcast-Folge für einen Musiktipp entscheiden, den ich dir auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify packe. Das fällt mir tatsächlich fast immer ganz leicht, weil ich einfach kurz meine Lieblingslieder-Playlist durchscrolle und da ist fast immer was Feines dabei. Und heute gibt es gar nicht passend zum Thema, einfach weil ich heute Morgen beim Frühstück über Guantanamo gesprochen habe, Schlaflos in Guantanamo von Timmy Hendrix und Alligator. Wenn du ein echtes Thema mit dem Paradoxon der Wahl oder deiner Entscheidungsenergie hast, dann kann ich dir gerne die Entscheidung abnehmen, was du jetzt tust. Melde dich einfach bei mir und lass uns drüber reden. Tank dabei deine Batterien bei mir an der Costa Blanca auf und genieß ein Coaching an einem der schönsten Orte der Welt. Du weißt ja, wo du mich findest. Musik